0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。假装无知远比假装有钱更有价值，来自于匿名作者。只有一种美好生活可以遇见，知道在无知的情况下自己应该怎么做。继“佛西青年”之后，又红了一个词：“隐形贫困人口。”关于这个词，网络上是这样定义的：就是那些看起来每天有吃有喝，但实际上非常贫穷的人。为什么会这样？二十年前，作家韩少功在第二集危机中说过这么一句话：在今天的现实生活里，其实每个人都可以找到足够根据，来发现自己的贫困。二十年之后，这句话依然没有过时，反而愈见其犀利。只是其中的内涵变了。以前发现自己贫穷，但知道要奋斗；现在发现自己贫穷，只会疯狂买买买。至少可以掩盖自己内心对贫穷的恐慌以及对成功的焦虑。也许他们还会振振有词，拿出自己知道的金句辩解。给当下自己最好的，你才能成功遇见未来更好的自己。只是他们不知道，这句话还有前半句：在自己能力范围之内，给自己最好的。不知道这一句所谓“给当下自己最好的”，只能是对未来体面的预知。这就是更可怕的地方：人们可以找到足够的根据，发现自己的贫穷。却不能发现自己的隐形物质，看起来懂得比谁都多，但其实是人生的漏洞比谁都多。来看《天龙八部》中的一个片段。向望还走上前来，端起酒碗，说道：“姓乔的，我来跟你喝一碗。”言语之中颇为无礼。乔峰酒意上涌，斜眼瞧着他，说道：“乔某和天下英雄喝着绝交酒。”乃是将往日恩义一笔勾销之意，凭你也配和我喝这绝交酒吗？你跟我有什么交情？说到这里，更不让他答话，跨上一步，右手探出，一抓住他胸口，手臂震处，将他从厅门中摔将出去。砰的一声，向文海重重撞在招臂之上，然后便晕过去了。这就是隐形物质会进化出的境界。想象中自己的位次永远比实际中高很多，自以为牛，自以为无所不知，认识很多人，懂得很多道理，于是经常装逼，其实是在炫耀自己的物质，也就是旁观者眼中的傻子。什么都略懂略懂，可做什么也都浅尝辄止，现实生活中过得很苦。其实，大部分人广义上的失败都可以归结为浅尝辄止，但我们会自我安慰，这是伟大的平庸。殊不知，现在装逼也已经是一个风险系数很大的活，弄不好就会翻车。人生的最大漏洞，就是假设你所知道的比别人多。有位公司老总绘声绘色讲过这么一个故事。他说有一天我早上去公司，大家进电梯以后啊。一电梯的年轻人对我鞠躬打招呼，只有一个年轻人某某某，先帮我按下了我办公室的那个楼层，并且挡住了其他要按楼层的人。我下电梯以后，马上打电话到人力资源部，直接提他当主任。所以说现在他已经坐到了董事长的位置。看到这儿，你觉得终于知道了职场秘籍吗？别慌。好事者后来认真查了他公司的管理层，发现并没有一个叫某某某的年轻人符合新人、快升、主任、董事长这些关键词的，只有这个老总的儿子。这当然是对成功最拙劣的装饰，但并不妨碍我们会一再把成功的装饰误认为成功本身。有时候我们知道的秘籍是别人故意放的烟幕弹，更多时候我们还不等别人说。都假装自己已经知道了。成功人士走路很快，原来他是如此珍惜时间；成功人士走路很慢，原来他走路都在思考问题。久而久之，我们就忘记了自己应该怎么走路了。有一则冷笑话曾经流传很广：为了证明螃蟹的听觉在腿上，一个专家捉了只螃蟹，并冲它大吼，螃蟹很快就跑开了。然后专家捉回来，再冲他吼，螃蟹又跑了。最后专家把螃蟹的腿都切了，又对着螃蟹大吼，结果螃蟹果然一动不动。专家得意洋洋的向众人宣布：“我的判断是正确的，螃蟹的听觉确实在腿上。”很可笑，不是吗？这正是很多人都会陷入的证实性偏好陷阱。当你以为自己知道的时候，你可以轻易找到证据证明自己是对的，而从不会去证伪。简单来说，就是人们只相信自己愿意相信的。当真相来临的时候，反而还会抗拒真相。现实中这样的例子比比皆是，最极端的例子莫过于相信偏方治大病。有偏方治头痛，其实是砍下来就不痛了；有偏方治白内障，其实是因为彻底瞎了。人生尤其如此，不是偏方治大病，应该改一个字，偏方治大病，治是导致的治。人们非但只相信自己愿意相信的，还愿意相信奇迹。有兴趣的人不妨回看一下上个世纪的气功热，其中的翘楚人物应该是作家柯云路，他亲自渲染了很多气功的神迹，比如气功大师发功能，半云半雾的。从湖南长沙就朝北京飞过去了。尽管从没有人看到过，他依然有合理解释，有功夫的人才看得到，没功夫的人看不见的。为此，他还写信给了王小波，对那些神迹言之凿凿。王小波都快被气疯了，但回信还是很调皮。他说：“不能解释的事很多，为何脑门上能贴钢镚儿，特别使您高兴呢？”这就是王小波与柯影乐之流最大的不同。他承认自己的无知，但知道自己在无知的时候该相信常识。就像对冲基金之王达利欧在原则中的一句话那样：“不管我一生中取得了多大的成功，它的主要原因都不是我知道多少事情，而是我知道在我无知的情况下自己应该怎么做。”那么，在无知的情况下应该怎么做呢？第一原则，坚持努力。先来看电影《那些年》中的一个场景。柯景腾对沈佳宜说：“数学好有什么了不起？我敢跟你赌，十年后我连 logo 是什么都不知道，照样活得很好。”沈佳宜笑着说：“嗯，我相信。但是人生本来就是有很多事情是徒劳无功的。”啊。多么熟悉的话。是不是嗅到了年少轻狂时的味道？老师让我们努力学好数理化，我们说，到了社会上没什么用。老师让我们努力学好英语，我们说，以后外国人都学中文了，没什么用。我们就是那样一副知晓人生真相的面孔，畅想着自己无需努力，未来的生活照样可以毫不费力。然后，直到面孔被现实虐到狰狞，才发现。才会听懂沈佳宜的话外音。当下的点滴努力，现在看来都是徒劳无功的，但都会和你的未来发生联系。努力是否会徒劳无功，是否让人生迈入顺境，没有人知道，但还是要努力。至少会让你的逆境变得不那么糟糕。知乎上有一个问题：人生要怎么做才不后悔？我最喜欢王天放的回答：“人生怎么过都会后悔。你选择了出国，你逢年过节的时候就会后悔，为什么不留在国内？你选择了考研，别的同学天天吃吃喝喝的时候，就会后悔，为什么不去工作？你选择了工作，早上挤地铁的时候，又会想起自己为什么不考研？后悔再正常不过了。”我们在选择一条路走下去的时候，并不会知道这条路到底会通向哪里。怕的是总在纠结哪条路才是正确的路，然后不停地变换人生目标。就像毁创阿里杰克马也会后悔，甚至可能无数次的后悔过，但他后悔之余还是坚持了自己的选择，所以，他才成了独一无二的杰克马。当然。我们不可能每个人都变成杰克马，至少不要总是纠结哪条才是最正确的那条路。就好像林中有两条路，你永远只能走一条，怀念着另一条，但你不能回头。这就是在无知情况下的第二原则：选一条路，一以贯之。股神巴菲特从十一岁开始涉足股票投资，二十七岁开始有业绩记录。六十年，他的财富增值达到六万二千七百四十倍，近乎神迹。两千年的时候，亚马逊的创始人杰夫贝佐斯曾经问巴菲特：“你的投资体系这么简单，为什么你成为全世界最富有的人之一，却很少有人学习到你的成功呢？”巴菲特说：“因为这个世界上没有人愿意慢慢的变富，这个慢慢的变富就是世界第八大奇迹。”复利效应。我们来看一个公式：假设现在自己的水平是一，每天进步百分之一或退步百分之一，那么一年以后，每天进步百分之一的成果就是一点零一的三百六十五次方，也就是三十七点七八；每天退步百分之一的后果，就是零点九九的三百六十五次方，也就是零点零二五。看到了吗？每天微不足道的差距，在时间的积累下会形成巨大的落差。财富投资如此，人生投资也是如此。这也是在无知情况下的第三原则：摒弃眼见为实、及时回报的投机心理，找到自己人生投资的复利效应。如果你不知道如何投资，那么不妨从投资自己开始。学习是成本最低的投资。也是复利效应最高的投资。不去问学来有什么用，就像吃饭，都会变成你的骨和肉。不去问我到底应该学什么，选中一样，一以贯之。如果有一种美好生活可以遇见的话，那就是承认自己无知，从投资自己开始。
1: 跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡。此心此生无憾，生命的火已点燃
2: 。有一天，也许会走。
1: 陌生的光环，握紧手中的平凡
2: 。有一天，也许会走远，也许还能再相见
1: 。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸
2: 。任泪水铺满了双眼，随。满面，不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火已点燃。